0: Digital Health TV, der Podcast. Alles rund um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen. Dr. Janko Schild, Founder und CEO Emperor eHealth Technologies. Unser heutiges Thema: Künstliche Intelligenz und digitale Innovation. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schild.
1: Ja, guten Tag. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Welchen Stellenwert haben digitale Lösungen in der Medizin aktuell und in Zukunft?
1: Ja, ich denke, die digitalen Lösungen in der Medizin nehmen immer mehr Raum ein. Insbesondere mit den derzeitigen politischen Aktivitäten rund ums digitale Versorgungsgesetz wird in Zukunft auch im deutschen Gesundheitswesen der digitale Anteil an Medizin deutlich erhöht werden. Ich denke, ein Hauptthema dabei ist unter anderem, dass wir insbesondere den Patienten mehr in den Mittelpunkt rücken damit. Patienten haben mehr Anspruch auf digitale Dienstleistungen in Zukunft. Das fordert den Arzt natürlich extrem. Deswegen brauchen wir auch neue ich sag mal Ausbildungswege und äh, Zusatzzertifikationen für Ärzte, die genau wissen, welche digitale Lösungen sie anbieten können. Ich sehe aber auch eine große Chance für das deutsche Gesundheitswesen, auch diesen bekannten Fachkräftemangel in Zukunft ein wenig zumindest äh, dort zu beseitigen. Und ich denke, ich denke, in Zukunft wird der Arzt auch wieder mehr Zeit haben mit der direkten Interaktion für den Patienten oder mit dem Patienten. Und ich denke, zusätzlich auch spielt es eine Rolle, dass wir darüber nachdenken sollten, dass neue Mediziner, neue Klassen von Medizinern entstehen müssen, die sich mit digitalen Produkten und digitalen medizinischen Anwendungen auskennen, um wirklich die Potenziale zu heben. Ich würde mal sagen, so neudeutsch, exciting times for the German healthcare system, ja.
0: Ist nicht die Skepsis vor Datenüberflutung und Entpersonalisierung der Medizin durch e Lösungen auch ein Problem für einerseits Patienten und andererseits Mediziner und damit auch ein Hemmschuh in der Verbreitung?
1: Ja, ich denke, das stimmt immer noch. Ich denke, es geht viel von den Medizinern aus. Das liegt in der Historie begründet. Ich bin ja selber auch nebenbei im Krankenhaus tätig. Und wir wissen, wenn ein neues digitales System eingesetzt wird, zum Beispiel zur Dokumentation, ist es häufig das Problem, dass der Onboarding-Prozess extrem lange dauert. Ärzte verbinden also mit digitalen Lösungen sehr häufig auch lange Zeitaufwendungen, damit der Workflow stimmt, bis die Systeme übrigens dann erstmal effektiv laufen. Und dann dauert es noch eine große Zeit, bis die Teams alle miteinander dann über diese Systeme kommunizieren. Und das verbinden Ärzte häufig, mit digitaler, neuer Innovation in der Medizin. Und das ist eigentlich falsch, aber ich denke, das wird sich langsam überleben, weil viele Mediziner schon sehr viele digitale Tools einsetzen und damit Zeit sparen. Und ich glaube, auch mit einer neuen Generation von Medizinern wird sich das auch überleben. Und nochmal zurückzukommen auf diese Entpersonalisierung, ich glaube, das ist eher der umgekehrte Effekt. Wenn der Patient die Arztpraxis verlässt, ist er heutzutage alleingelassen. Wenn er dann einen kleinen, sag ich mal, digitalen Doktor in der Tasche mit sich herumträgt, der auch nochmal automatisiert Empfehlungen gibt und teilweise auch mit dem Arzt verbindet, glaube ich, ist das dann äh, ein Grund, die Skepsis dann mal abzulegen. Aber ich denke, viel muss da noch getan werden. Insbesondere die Unternehmen mit den Lösungen sind gefordert.
0: Was ist aus Ihrer Sicht zu tun, um digitale medizinische Lösungen voranzutreiben?
1: Ja, ich denke, ein großer Schritt ist schon mit dem digitalen Versorgungsgesetz getan, dass zumindest von der politischen Seite her ein Druck entsteht. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer noch ein Problem im deutschen, sage ich mal, sehr rigiden Gesundheitswesen, diese Abrechnungsprozesse so zu gestalten, dass Unternehmen mit diesen Lösungen auch Geld verdienen können. Wir haben das immer das Problem heutzutage, dass diese Lösungen zwar schon sinnvoll teilweise sind, aber immer noch nicht bezahlt werden von jeder Krankenkasse. Und ich denke, da ist es auch gefordert, dass alle Stakeholder im Gesundheitswesen dort zusammenarbeiten. Kassenärztliche Vereinigungen Krankenkassen und andere Institutionen und wir wissen heute noch äh, haben heute noch das Problem, dass zum Beispiel im, im ambulanten Sektor Fernbehandlung nicht in allen Bundesländern möglich ist, insbesondere nicht in den Ländern, wo es wirklich drauf ankommt, also Flächenländer wie Brandenburg zum Beispiel. Aber ich denke, das ist äh, ein großer nächster Schritt, der uns erwartet und das wird auch funktionieren.
0: Welche regulativen Vorgaben sind aus Ihrer Sicht essentiell?
1: Ja, grundsätzlich sprechen wir über Medizinprodukte in den meisten Fällen. Digitale Anwendungen sind wie Medizinprodukte zu definieren. Da gibt es schon sehr viele Standards in der heutigen Zeit. Das heißt, wir haben das Medizinprodukte-Gesetz. Die sind alle letztendlich auch für digitale Produkte anwendbar. Das ist ein großes Thema, aber das ist eigentlich schon etabliert. Wir müssen noch Standards finden für Informations- und Datensicherheit. Das ist ein großes Thema heutzutage. Es gibt da auch schon Standards, die werden aber nicht grundsätzlich immer abgefragt. Und die Transparenz nicht immer letztendlich für den Patienten oder Arzt ist dort sichtbar. Und ich denke, weitere Standards sind natürlich äh, Dinge wie medizinische Effekte, gesundheitsökonomische Effekte. Und die sollte man auch in entsprechende Guidelines gießen. Aber da arbeiten viele Institutionen jetzt dran und auch viele Professoren. Und ich denke, auch in den nächsten Jahren wird in Deutschland dort einiges äh, professionalisiert und einfacher für den Anwender, Arzt oder Patient.
0: Welche Haupterkrankungen und medizinische Fragestellungen sehen Sie als die wesentlichen Anwendungsbereiche im Rahmen
1: der künstlichen Intelligenz? Ja, ich denke, der professionelle Anwender aus der Medizin, also Ärzte, Pflegepersonal werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich eher künstliche Intelligenz einsetzen. Wir wissen das schon im Bereich von Radiologie, im Bereich von Tumorforschung, dort ist schon einiges derzeit in der Entwicklung. Ich denke, das wird ein großer Bereich sein, der natürlich auch professionell immer hinterlegt ist, mit dem entsprechenden Knowledge dabei. Das heißt, da kann die KI nicht so viel Schaden anrichten, will ich mal sagen, wenn sie mal nicht funktioniert auf der anderen Seite wird KI in Zukunft wahrscheinlich aber auch chronische Krankheiten begleiten, den Patienten zum Beispiel im täglichen Alltag vielleicht Diabetes oder Herzinsuffizienz bei der Medikamenteneinnahme steuern. Aber das sind Dinge, die müssen noch eine ganze Weile entwickelt werden und da gibt es auch noch, noch viele Hürden in Bezug auf Regulation, Verantwortung, Haftung. Aber ich denke, in Zukunft wird das ein großer Bereich für KI sein. Herr Dr. Schild, vielen herzlichen Dank. Ich danke.